1: Benvenuti, benvenuti alla quindicesima puntata di March Madness The Off Season, un podcast alla ricerca spasmodica di basket da commentare nella calura estiva. Chi combatte bene la calura estiva è Raffaele Fante che sta al mare, ma io, povero comune mortale, ho la fortuna di chiacchierare di mercoledì mattina con il guru Manuel Follis. Ciao Manu! Ehi, hey, yeppa, il guru è un altro comune mortale perché qua non,
0: ho, non sto pucciando i piedi nell'acqua come invece sta facendo il fante. E quindi diciamo che siamo due comuni mortali e ci divertiamo così facendo podcast.
1: Vabbè, ma io, io ti ho levato a stato di guru, che non è più comune mortale, tipo non lo so. Ah, okay, o sì, cioè, sì, cioè sì. Il, il guru. Mentre il comune mortale è costretto a stare, il guru esatto. sceglie esatto. Certo. Il guru sceglie vero vero. vero. Ma ci dai un metodo artigianale per combattere il caldo che possiamo costruire in casa, dato che tu puoi scegliere,
0: certo, eh, il metodo artigianale è prendere la macchina e andare <ride> al mare a citofonare a casa del fante, il, dice. E gli si dice, eh, ho, ho, ho sentito il podcast March Madness e mi hanno consigliato di venire qua per curare il
1: caldo. e questo okay. Ci manda March Madness, uh, chi, esatto. è, chi invece ha voluto tornare a casa e non al mare e non l'ha fatto per combattere il caldo ma l'ha fatto per combattere la brutta stagione appena conclusa è Emoni Bates, non ne, aveva, non ne avevamo parlato quando aveva deciso di tornare a Eastern Michigan, ma il buon Bates è passato dall'essere the next big thing dell'NBA, il giocatore per cui l'NBA avrebbe rimesso la possibilità agli ex schooler di andare al draft, con lui che poteva sfidare Wembaniama al draft ad essere un mezzo bidone, dimenticato da tutti, con il suo trasferimento passato abbastanza sotto traccia, e, e quindi... Parliamo un attimo di lui perché la stagione avuta a Memphis non è andata come si pensava, addirittura c'era stato un piccolo addio a gennaio quando la squadra era in discesa, francamente anche orrenda da vedere, salvo poi riapparire magicamente alla March Madness quando Memphis era riuscita con una solida chiusura di stagione folgorante a strappare il biglietto. Torna a casa, ai Psilanti dove lui è nato, a Eastern Michigan che è l'università che abbiamo conosciuto negli ultimi anni per uh, aver avuto uno dei nostri giocatori, Thomas Binelli. ma non ti chiedo, perché questa scelta, uh, la scelta di tornare a casa, cosa non è andato nella stagione di Bates e se davvero serve l'area di casa per farlo tornare al suo massimo splendore? Allora, quella di Bates è secondo me una storia eh, molto bella
0: che spiega agli amanti del college basket... Eh, io insisto sempre, lo dico sempre, dico sempre un po' le stesse cose come i vecchi, ma ehm, la NBA, chi segue la NBA segue proprio una crema. È un numero, una, una parte veramente che sale in superficie di talento e che arriva fino all'NBA, ma c'è tantissimo talento che per vari motivi poi non riesce a emergere o non riesce a esplodere in quel modo. E Money Bates era, l'hai detto bene, mh, è incredibile la parabola per certi versi di Money Bates che entrando la scorsa stagione nel college basket per molti io, c'erano molti siti che dicevano che fosse. giocatore da tenere d'occhio non solo in ottica del draft ma in ottica basket del futuro cioè veramente stella allora ricordiamo che è giovanissimo perché sostanzialmente si è riclassificato per andare a memphis dove ha giocato questa stagione quindi si è visto subito che era proprio ancora più bambino di quanto già alcuni freshman non fossero, cioè già i freshmen spesso hanno delle lacune o tecniche o appunto di personalità, perché poi comunque una stagione NCAA con tutto quello che i riflettori comporta, anche se non è l'NBA, ma è dura. Memphis l'anno scorso aveva particolarmente ri- particolari riflettori, tanto è vero che poi è stata una stagione strana, e lui ha ragione, non ha performato bene, si sono visti qua e là, Lampi di talento, ma sono emersi molto di più invece, è è emersa molto di più il suo essere acerbo. Ehm, Guarda, ti dico dico una cosa, eh, tu lo sai bene, ci abbiamo riso anche eh, fuori dal podcast, in chat, eh, di Emoni Bates si pensava che potesse andare a Louisville e come ormai molti sanno Louisville è una squadra che seguo con attenzione. All'idea del reclutamento di Bates, ovviamente, cioè, il tifoso dice, ah, viene uno che è potenzialmente è forte, ma nutrivo comunque dei dubbi, cioè Bates è un giocatore che secondo me va tirato fuori da una sorta di, mh, come dire, sacca di insicurezza in cui si è andato a ficcare. Allora, veniamo e chiudiamo il cerchio, ha scelto Easter Michigan, ha scelto Easter Michigan perché praticamente gioca a casa, non sono convinto che Easter Michigan sia il posto migliore, gli, ser- gli sarebbe servito, e in questo senso eh, Louisville non poteva essere questa, diciamo, que- questa casa per lui, eh, ma gli sarebbe servito un allenatore chioccia, ecco, un allenatore che riuscisse a, a Eastern Michigan, c'è cioè un allenatore sostanzialmente appena arrivato, che viene da una stagione di rebuilding, quindi boh, sarà lui difficile dire se eh, Stan Heath, di cui non conosciamo niente e che ha fatto una stagione sostanzialmente anonima a Eastern Michigan eh, è difficile dire se lui sia l'allenatore in grado di lavorare sulle fragilità di Bates me lo auguro per lui, umanamente e per quello che ogni tanto ha fatto vedere sul campo da basket me lo auguro anche per la pallacanestro, perché effettivamente eh, Bates è un giocatore
1: veramente in- co- con i numeri anche perché grandi talenti in contesti miseri, abbiamo l'esempio di Pat Baldwin di quest'anno, non hanno mai fatto bene o i suo che si, si aspettava e secondo me un pochino va valutato anche l'entourage intorno a Bates perché mi sembra che non lo aiuti a prendere le, le decisioni migliori. Ci ricordiamo di un commitment praticamente a 16 anni a Michigan State, un commitment che sapevamo tutti eh, non sarebbe andato non sarebbe in porto. E, e poi è arrivata la scelta di Memphis che uh, con tutti diciamo, i dubbi che Penny Hardaway porta come allenatore e come sviluppatore di, di talenti non è mai riuscito a, a creare dei contesti uh, in cui questi giocatori potessero sbocciare, soprattutto quelli di primo pelo, magari la Ciwa che non era tanto uh, sponsorizzata d'inizio stagione è riuscito a, ad avere un impatto o altri magari meno di uh, meno di grido ma lo stesso Wiseman vabbè ha giocato molto poco ma anche Duran quest'anno ha avuto una stagione che è buona ma non eccezionale da, da sotto i riflettori uh, poi ora questa scelta di starr mi sembra un po' la volontà di Bates di sottrarsi alla pressione il che è anche legittimo visto quanta pressione è stato sottoposto negli ultimi anni ma è un pochino preoccupante se poi l'obiettivo finale è, um, è l'NBA mano di rilancio con quest'altra domanda. Perché Bates, come hai detto, si è riclassificato e quindi sarebbe dovuto essere que- questa la sua stagione da freshman. Penso anche a un giocatore come Devin Nescue che al terzo college in tre anni ti chiedo ha senso la riclassificarsi? Uh, o è troppo poco, magari, questi esempi negativi per uh, identificare un trend, anche perché. Cuminga, ad esempio, si è lanciato in G-League da riclassificato e ora in NBA ha giocato anche i minuti uh, ai playoff. Ma r- il riclassificamento ha senso o-, o magari quei limiti fisici di cui parlavi si notano ancora di più?
0: Allora, secondo me, no. In generale, non ha senso che i ragazzi si riclassifichino e quindi questo riclassificarsi vuol dire che se hai fatto il numero di esami che corrispondono a quell'anno, perché negli Stati Uniti conta l- loro hanno per ogni anno un tot di esami, quindi sostanzialmente a un certo punto se tu hai fatto gli esami che dovrebbe aver fatto una persona al quarto anno, è come se avessi fatto quattro anni, anche se li hai fatti in tre anni e tre mesi. Ehm, e questo permette ai ragazzi di dire benissimo, io sono già graduated, eh, questo anno e posso andare a giocare prima. Però, di fatto gli esperimenti fatti finora la maggior parte, non sono andati a buon fine. Ma ti dico di più: in generale, affrontare i giovani, cioè questo, tu, questo percorso che porta i ragazzi dal liceo all'università o alla G League, e poi al, eh, alla NBA, parlo dei più talentuosi. Secondo me, mostra, ha sempre mostrato delle lacune quando è stato fatto eh, troppo presto, Cuminga. Eh, È un caso che hai citato, intanto comunque ha scelto un anno in mezzo a delle persone, quindi ha scelto un anno in mezzo ai professionisti, ma è finito in un contesto che è il migliore possibile, quindi con dei senatori chioccia, quindi come Clay Thompson e Steph Curry, è una squadra con un equilibrio molto definito, um, come può essere come è stato in certi casi San Antonio per alcuni ehm, rookie, cioè finire in un contesto che ti permette di imparare, nel senso di apprendere i, i trucchi della NBA, ma senza l'esigenza di dover subito essere una star, è sicuramente, mo- sicuramente molto meglio che andare a fare il Kate Cunningham a Detroit, che che pure ha, ha, ha fatto bene per certi versi, ma la stella che entra in una squadra e ci si aspetta che gli cambi i destini, secondo me, fa sempre più fatica rispetto al giocatore che entra in una squadra con degli equilibri già pre- predefiniti. Che ti spiega le cose per bene e che non ti mette fretta nelle performance, la fretta, secondo me, porta sempre a molti, molti rischi. Poi, se uno dice "Eh, ma tizio ce l'ha fatta, sì, per carità, c'è sempre. Un esempio che contraddice una teoria, sempre, ma sempre, sempre, sempre. Non è su quello, secondo me, che si fanno le scelte e che dovrebbero fare questi ragazzi
1: valuteremo quest'anno l'impatto che avrà Therese Proctor di Duke che è il riclassificato diciamo, più, più atteso di questa, di questa se ce n'è, un,
0: ce n'è uno anche a Arizona,
1: Arizona è, è vero, sì. Bo- Boswell, Boswell esatto. che dovrebbe essere la guardia che dovrebbe fare coppia con Kerr Carecris l'anno prossimo quindi attenzioniamo loro anche per vedere questo trend che sta sempre più uh, scalando, anche Jalen Green se non sbaglio quell'anno salì di salire un anno prima per per andare nel professionismo Manu parlavamo di transfer, parliamo di transfer e e quindi ti ti chiedo andiamo a fare un attimo un recap dei colpi più importanti di quest'estate e ti chiedo secondo te qual è il colpo che sposta di più in, uh, in assoluto io è il mio e mi piace okay, il tuo e lo so bene no no il, il, il mio non è, non è quello che penso non è quello che ah, penso. ok vediamo Quindi, se siamo concordi
0: allora ehm, intanto beh, ti dico secondo me un eh, secondo me un giocatore che potrebbe avere grande impatto è Nance a North Carolina eh, dici, sono,
1: sono tuo figlio Mano
0: ah ecco nel senso che North Carolina sostanzialmente ripresenta L'ossatura che l'anno scorso l'ha portata eh, a fare una stagione, un torneo eh, pazzesco fino ad arrivare in finale. Eh, Brady Manek di quella squadra, in quella squadra ha avuto un ruolo molto importante perché era un lottatore, un rimbalzista, ma anche un tiratore. In teoria, perché poi tutte queste cose vanno verificate, ma Pitt Nance dovrebbe andare a colmare quel. Eh, quel buco che poteva essere veramente significativo ed è proprio il giocatore perché ci sono tanti giocatori che si spostano ma quello è un giocatore che va a ficcarsi esattamente nel ruolo e nella modalità eh, che serviva a che serviva a, a North Carolina e quello secondo me cambierà molto mm, altri Altri che mi, mi piace molto, allora, sarà, secondo me sarà molto divertente, proprio una bella storia, e ESPN ha dedicato un articolo in particolare a, a questa storia. Eh, sarà molto carino vedere come funzioneranno sostanzialmente, come funzionerà Murray State in versione LSU, nel senso che la maggior parte dei giocatori di Murray State ha seguito il, il loro coach che li aveva portati a un, a un, a un campionato, a un torneo ECA eh, esaltante, eh, quindi marre, la maggior parte dei giocatori seguirà Matt McMahon, che è l'allenatore, che è, and- è diventato il nuovo allenatore di LSU. Tra l'altro è una storia molto divertente, sarebbe una di quelle che potremmo anche fare prima o poi, cioè LSU si è ritrovata a aprile, maggio con zero giocatori a roster. Cioè, Matt McMahon, eh, McMahon era il nuovo allenatore e aveva Zero scholarship. E quello è stato un problema, è, c'è tutta questa storia di come lui di fatto ha ricostruito la squadra. Chiudo questa cosa perché mi ha chiesto eh, eh, di quella Murray State, KJ Williams secondo me è il giocatore più interessante, visto quindi cambia la conference e giocando in una conference con eh, la Southeastern, quindi la SEC, sarà molto interessante valutarne il valore. Però voglio sapere i tuoi adesso
1: aspetta che sto parlando con il microfono spento questa strana usanza di chiudere i microfoni no, Nance anche, anche per me era il, il miglior colpo dell'estate sia per il valore del giocatore sia per il contesto in cui va a finire e il ruolo che andrà a ricoprire Nens rispetto a Manek che dava tutt'altro tipo di esperienza Nens dà anche abbastanza versatilità a North Carolina perché può addirittura volendo dar minuti di riposo a Baycott senza perdere l'impatto difensivo di Baycott e se accoppiato a, al buon Armandone nazionale uh, crea una coppia difensiva che lo scorso anno uh, North Carolina non aveva quindi volendo potrebbe anche essere per certi versi un, un upgrade. L'altro nome che volevo fare è un po' un meme un meme sotterraneo di questo podcast perché di, di Bello Scheierman non ne abbiamo mai parlato, ne abbiamo sempre voluto parlare, però questa è la puntata dei grandi ritorni. Scheierman è questa ala di quasi due metri che è stato il miglior giocatore di una South Dakota State che quest'anno ha finito in battuta la Summit League ed è andata... Al, al torneo giocando una discreta partita contro Providence si pensava potesse essere una di quelle sinderelle perché era il miglior attacco della nazione per punti uh, messi a referto e Shireman era completamente questa ala all around che segnava da tre quasi col 50%, uh, prendeva rimbalzi e, e faceva anche il playmaker, Shireman andrà a Creighton e va a, ad inserirsi in una serie di giocatori molto giovani, molto promettenti, alcuni anche in ottica NBA e Creighton dovrebbe essere la favorita della Big East perché ha il uh, ne uscente uh, defensive player of the year, Calc Brenner, il freshman of the year che è Ryan Nembard, fratello di Andrew che abbiamo visto fino allo scorso anno um, Gonzaga. a Gonzaga e quest'anno ha scelto anche ad Indiana una serie di giocatori interessanti come Kaluma, Alexander e Shireman, un po' come Nance, arriva là, perfetto, ruolo di tre, esperienza e potrebbe essere un pochino quello che dà, dà la svolta a Creighton. Ma soprattutto, scusami, Sherman,
0: hai fatto bene a citarlo perché comunque è un'altra di quelle storie, ma Sherman che non è così alto, cioè non ha quel tipo di altezza, ma non ti ricorda un po' un Doug McDermott?
1: Sì, ha, ha quelle vibe, ha quelle vibe iconiche, la McDermott gioca sempre con la fascetta, è un pochino, un pochino meno tiratore, cioè meno con quel tiro che, che Doug. No, si no mette... per
0: carità, c'è McDuck è un giocatore che era chiaramente destinato alla NBA, poi ha dei, limi, ah, ah, dei limiti difensivi. Poi... però quella lì quel, quel sì, giocatore sì. bianco, un po' lottatore, un po' all around che si tiene il pallone. Che ogni tanto tira. Cioè, secondo Vero, me in quel, con, in quel contesto, secondo me, vedrai che non lo so, secondo me qualcuno
1: prima o poi il paragone lo farà. Stuzzica, stuzzica ma non ti volevo anche sollecitare su un altro nome. Che è quello di di Papi Curbelo, quante partite vedremo e commenteremo di St. John con lui al Mi sembra proprio un giocatore da St. John, da quel tipo di contesto lì, il buon Curbelo. Allora, primo anno di Curbelo
0: ho detto dai, ho trovato il mio giocatore culto, secondo anno di Curbelo, fossi stato nei parenti, avevi chiesto un esorcismo, nel senso che è evoluto nel peggio a. Si è trasformato nel peggio che poteva essere e io spero che a St. John's non ripeta l'anno che ha fatto a, a, a Illinois, con cui davvero ha dato... Ah, ecco, Illinois è interessante perché arrivano sia ehm, Terrence Shannon Jr. sia Matthew Meyer, quindi quella coppia di Ali mi intriga molto nel transfer, cioè, e, roba... e invece Grandison da Illinois è andato a Duke, che secondo me sarà una grande aggiunta per Duke, ma questo se- sempre per fare una panoramica veloce dei transfer. Ma tornavamo a Curbelo eh, Curbelo quest'anno veramente, ogni, credo che sia il giocatore col plus minus peggiore della, della NCAA, fare peggio è molto difficile, St. John secondo me è un contesto terribile in cui entrare, ma gli auguro ogni bene perché era un giocatore che all'inizio mi aveva fatto simpatia.
1: Sì, o, o grandissime cose o bruttissime cose. Per cui questo matrimonio Curbelo St. John, Grandison ha, è nato lo stesso anno di Lonzo Ball, Lonzo Ball è già al secondo contratto NBA, Grandison sarà praticamente un fratello maggiore per tutti i freshman che arriveranno um, a Duke. Altri nomi sparsi, uh, abbiamo recentemente pubblicato tutta la Top 25 uh, dell'anno prossimo e al numero 10 c'è cioè Auburn, Auburn che Rimpiazza uh, il duo Jabari Smith-Walker Kessler, il duo di prime scelte uh, avuto quest'anno Con Gianni Broom, transfer da Morehead State e il freshman 5 stelle Johan Traoré Da rivedere questa accoppiata, però Brum è uno di, di quei giocatori che ha giovato del transfer portal Che era uno di, di quei freshman nascosti benissimo grandissimo impatto sin dal primo anno a Morehead State buono anche il secondo anno e ora ha la chance di andare in un contesto che valorizza quel tipo di di centro e e Oberon abbiamo messo alla 10 perché tornano i protagonisti della scorsa stagione torna torna Pearl con anche una transfer class molto interessante e quindi è sempre da, da attenzionare Ober- non, si, non si scommette mai contro Pearl. Esatto, esatto, esatto. L'abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, bene anche Miami con uh, Nigel Peck, con tutta la, la storia del, uh, del, del Neal. Esatto, e è uh, il giocatore più interessante di, di questa Kansas State che ha fatto schifo come al solito in Big 12. E ora lo vedremo saltare di livello in una Miami che forse Manu, tu sei più esperto di me in ACC. Dopo Duke North Carolina è la squadra più, più forte da seguire? Decisamente, se non altro,
0: se non la più forte, è la più eh, interessante, ti direi. Eh, nel senso che ha, ha tanto, ha talento, ha profondità nel roster quindi, e ha un coach che tutto sommato li sa mettere giù, li sa far giocare, quindi... È eh, interessante. Sì, sarà. Io ti dico sono intrigato da Malachi Smith a, mm, a Gonzaga, sì. anche perché Gonzaga, dimmi tu, non, non so se concordi, ma secondo me negli ultimi anni non ha quasi mai sbagliato transfer. Cioè, quando ha scommesso sui transfer, magari non sono esplosi come delle stelle, ma hanno sempre
1: giocato molto bene. Anche Razir Bolton che mh, era passato molto sotto traccia invece è stato un pezzo importantissimo di, di questa stagione di Gonzaga. Gonzaga porta sia Smith da Chattanooga che Afton Reed da LSU. È uno de, di quei tanti esodati di cui parlava prima, prima Manu. Uh, Kansas porta McCullough, Texas Tyrese Hunter da Texas in direzione Arizona. Abbiamo visto Courtney Raimi, che è un altro di quelli che ha sfruttato l'extra ear e, e lo vedremo in Pack 12 vicino a Ker Krisa. Che de- Kirk Risa è bellissima. Non so se hai visto in settimana, no, i- ieri, perché l'altro giorno è uscita la notizia del, della home to home fra mh, Arizona e Duke. Ker Krisa ha già detto che sfrutterà il suo extra ear per andare a giocare al Cameron Indoor Stadium e sarà tra tre anni. Ma è un, uno di quei appuntamenti da, da cerchiarsi. Uh, Arizona-Duke nei prossimi anni, non male, sì. non male neanche per niente. E, e Manu, come la chiudiamo questa puntata? Non lo so. La provo... chiudiamo dicendoti che il, uno dei giocatori su cui sono più perplesso nel
0: trasferimento è. Brandon Huntley Hatfield, che uh, è passato sì. da, da Tennessee a lui, sono molto curioso di vederlo perché secondo me è veramente un po' molle. Vediamo che cosa il nuovo coach Kenny Payne, che cosa ne, cosa ne caverà fuori.
1: Però ha un corpo che mh, ha diritto di cittadinanza in imbiegge, è uno dei, dei più grossi che io abbia mai visto. negli ultimi anni, quindi assolutamente sì, è da seguire Louisville e e lui così per dirvi, magari ve lo siete dimenticati, ma ad inizio agosto c'è qualche squadra che viene in in Italia, se non sbaglio Butler, qualcosina tra Nord Italia e Centro Italia dovrebbe arrivare e soprattutto a dicembre a Londra ci sarà Kentucky-Michigan, quindi, non lo so, un po' di College Basket in Europa, da qui alla fine dell'anno, arriva, uh, anche se non dovesse arrivare, ci siamo noi su basketballense.com per farvi compagnia e per aggiornarvi su uh, tutto quello che succede, succederà nella prossima stagione di College Basketball, Twitter, Instagram e Facebook, i nostri riferimenti social, Manuel Follis, come detto, Dio Siride, Guru, ciao e combatti il caldo anche per noi. Yeppa a tutti forse un giorno tornerà anche Raffaele Fante più abbronzato di noi sicuramente, un saluto da Pablito buona Madness, ci sentiamo
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTWD, void, we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.